0: Hola Julio, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarte. El gusto es
1: mío, Hernán. Buenas tardes. Miércoles 25 de octubre y ayer hubo un acto eh, fallido que organizó Morena en la Ciudad de México para eh, que estuviera presente ahí Claudia Chainbaum, que en otras entidades ha tenido actos masivos muy impactantes, una presencia multitudinaria en muchos de los actos políticos que ha venido realizando. Aquí en la Ciudad de México... Pues ayer se produjo algo muy peculiar. ¿Qué opinión tienes sobre ello, Hernán?
0: Pues mira, tengo distintas versiones, Julio. Algunos hablan de errores de logística, de planeación, eh, y otros hablan pues un poco del clima político que se está viviendo dentro de Morena, las divisiones internas y lo que está pasando en la Ciudad de México. Y algunos más aseguran que pues que lo que pasó es que... Eh, no quisieron, digamos, darle espacios en la convocatoria algunos grupos, la gente de, de los que están apoyando a Omar García Harfuch quisieron de alguna forma como agandallarse el acto y ser los que llevaran a la gente y pues al final terminaron demostrando que no son tan buenos tal vez para la movilización como creían, quizás querían mostrar músculo y pues no le salió, Julio.
1: ¿Qué tan creíble es esta versión de que habrían sido los grupos de García Harfuch los responsables de llevar el mayor número de contingentes y que no pudieron hacerlo? ¿Qué tan seria será esa versión? Hernán? Yo creo
0: que es bastante posible que, que hayan querido eh, mostrar, digamos, que tenían fuerza y, y en ese mismo sentido, pues no no convocar a los grupos que son los que normalmente llenan este tipo de, de eventos y pues no, no les salió tan bien. Yo creo que también es probable que las bases de Morena estén queriendo decir algo. Hay, hay un cierto descontento, hay, hay, hay un cierto malestar frente a esa candidatura y es probable que, que algunos sectores pues, eh, estén expresando de esta manera su, su descontento. Creo que esa es una hipótesis que no debemos descartar también.
1: Claro. Eh, por cierto, y a propósito de ese descontento y esas circunstancias internas en Morena... Eh, pues sigue eh, los planteamientos, la discusión, la polémica respecto específicamente a la pretensión de Omar García Harfus de ser el aspirante y eventualmente el candidato al gobierno de la Ciudad de México. Tú lanzaste unas preguntas. ¿Ya ha habido alguna respuesta? ¿En qué consisten las preguntas y qué respuesta ha habido, si es que se ha dado, Hernán?
0: No, no, Julio, y te agradezco la oportunidad de, de poder hablar del asunto. La verdad es que yo lo que he visto es que a Omar García Harfuch casi siempre le preguntan lo mismo, que va siempre a espacios donde lo tratan sospechosamente bien, diría yo, y que tiene un guión muy bien ensayado, a veces pareciera que los periodistas que lo entrevistan también es como si tuvieran un guión, si uno ve varias entrevistas nota ese patrón, y, y creo que hay muchas cosas que Omar García Harfuch no ha aclarado de su trayectoria, que han salido en investigaciones periodísticas, en documentos, y pues por ahí va un poco la, la lista de preguntas, yo escribí una carta abierta a Omar García Harfuch y dije bueno, si, si no me da una entrevista a mí, no te da una entrevista a ti, no le da una entrevista a Sabina Berman, y prácticamente pues no habla con periodistas de izquierda ni con gente crítica a su candidatura, pues tal vez responda por escrito. Entonces yo le estoy dando la oportunidad, digamos, de que si él tiene interés, pues responda a algunas de estas interrogantes. Y le pregunto de todo, Julio, algunas cosas que tiene que ver con sus orígenes familiares y cómo se posiciona frente a eso, porque aunque él salga con este rollo de que criticarlo por policía es clasismo, eh, yo diría que no es clasismo porque él no es un policía más, eh, no, más bien es un policía que viene de la élite eh, política y militar, de lo que fueron su abuelo y su padre pero no me concentro tanto en eso porque pues, al final de cuentas nadie tiene la culpa de en qué familia nace, sino más bien en su trayectoria en particular y, y cómo por ejemplo él intenta todo el tiempo disimular su relación con Luis Cárdenas Palomino que es por quien entró a la policía federal, porque hay documentos eh, como este que tengo aquí, donde claramente él afirma él dice que entró a través de Rosa María Orozco, una diputada federal, amiga de su mamá, que es la que le presentó a Luis Cárdenas Palomino. Entonces yo le pregunto por estas relaciones, eh, le pregunto también, eh, digamos, si él está agradecido con Luis Cárdenas Palomino por el trato generoso que le dio, porque... Es una realidad que, y esto lo, lo ha hablado mucho Anabel Hernández en sus investigaciones y en sus entrevistas, que Omar García Harfuch adelantó en su carrera 16 años, lo que, digo, cuatro años lo que tomaría 16 años avanzar, y eso es claramente gracias a esa relación. Eh, digamos, eh, yo le pregunto, pues, también cómo es que, por qué ha sido tan contradictorio, porque en sus entrevistas, por ejemplo, en una entrevista en de septiembre de 2020, él decía que conoció muy bien a Luis Cárdenas Palomino en la Policía Federal, y luego ya en la contienda electoral, cuando le preguntan por esa relación, dice que tuvo un diálogo en distintas ocasiones pero ya no dice que lo conoció muy bien. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es que usted pasó de referirse a Cárdenas Palomino como alguien que conoció muy bien, alguien con quien apenas tuvo un diálogo en una que otra ocasión? Este, ¿A qué se debe, digamos, la negativa a reconocer también, le pregunto yo, que recibió órdenes de él, porque en última instancia pues entró a la Policía Federal por él Obtuvo cargos a través de él. Luis Cárdenas Palomino es quien lo nombró coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México. En fin, distintas posiciones. Y luego también el tema, Julio, de sus eh, exámenes de control. En tres ocasiones reprobó los exámenes de control de confianza. Y están los documentos. Y, y aún así, en la entrevista, por ejemplo, que le da a Cedric Raciel para El País, él dice, no hay evidencia de los exámenes, dice. Y, y desconoce esos documentos diciendo que son confidenciales. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿quiere decir usted que entonces que fueron invenciones de Anabel Hernández, que es la periodista que citó esos documentos y mostró sus, las evidencias en su momento? Eh, esto de que responde con falta de veracidad a la pregunta de si mantiene compromisos con la delincuencia organizada, como dicen los documentos, pues yo le pregunto, bueno, eh, porque además esa es la parte donde falla, ¿no? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿por qué cree usted que los reportes hacen este tipo de observaciones? ¿Por qué dicen que su rendimiento intelectual se encuentra ubicado eh, mm. por encima de la... Por, digamos, debajo del rango inferior al término medio? Eh, digamos, mm. ¿él niega la veracidad de estos documentos? ¿Afirma que son apócrifos? ¿O qué tiene que decir sobre eso? ¿Por qué dice que esos documentos no existen? Si acá los tenemos, si Anabel los ha exhibido, en fin... Ese tipo de, de preguntas, Julio, y, y obviamente claro. el a Ayotzinapa, ¿no?
1: Claro. ¿Y ha habido alguna respuesta directa, indirecta a estas preguntas?
0: No, ninguna, absolutamente ninguna, Julio. Eh, en el tema Ayotzinapa, por ejemplo, sí le hice varias preguntas muy específicas porque él permanentemente uh -huh. se libra del tema diciendo, yo no estuve... En, en Michoacán, en, en Guerrero en ese momento, me había ido a Michoacán, yo no participé de la verdad histórica, y creo que es probable que eso sea cierto, él tal vez no estaba en la posición de ser de los, de los que fraguaron la verdad histórica, pero ¿qué hizo antes? ¿qué hizo después? ¿qué hizo para combatir a los guerreros unidos? Él estuvo un año nueve meses en su puesto antes de que ocurrieran los hechos de Iguala. ¿Por qué? Y eso también hay documentos, yo le pregunto, bueno, ¿por qué Sidronio eh, Casarrubias tenía su contacto telefónico en su agenda? ¿Y por qué el hermano de Sidronio, en unos documentos que se filtran de la DEA, que aquí tengo también, que han estado circulando, ¿por qué aparece el nombre de Omar mencionado por uno de los hermanos de Sidronio? Digamos, ¿qué tendría que decir sobre eso? Nadie se lo ha preguntado, Julio. Nadie le ha preguntado por claro. su hermano tampoco, eh, un hermanastro que pues, fue investigado por vínculos con la delincuencia organizada y que fue asesinado. Yo creo que hay muchas preguntas que, que, el, que los periodistas tendrían que haberle hecho durante este tiempo de, de campaña Omar. Y, y es, claro. es hasta sospechoso que no lo hagan. Es, es Llama la atención. ¿Cómo puede ser, Julio, y se lo pregunto también, que la declaración ministerial de Omar García Harfuch por los sucesos de Ayotzinapa tenga solo cuatro o cinco páginas? Ahí está la declaración. Yo la cité en la carta pública, ahí está esa declaración, de verdad es todo lo que tiene que decir, o, o es todo lo que le interesa, de, le interesaba decir sobre ese caso, ¿qué tanto más sabe que no ha dicho? Creo que tiene muchas cosas que, que aclarar, y yo no le estoy responsabilizando de nada, pero, eh, pero sí creo que hay muchas cosas que él, pues, tendría que, que, que aclarar a la opinión pública de, de todo lo que sabe claro. y de este caso, y de cuál fue realmente su involucramiento.
1: Ahora, Hernán, veo, es mi opinión, que la, ya, lo, ya lo señalaste tú en otra parte de esta plática o entrevista, pero pues pareciera que en muchos de los medios de comunicación tradicionales o convencionales hay no solo un, una postura amable respecto al, a Omar García Harfus, sino además, también de procurar que no haya cuestionamientos, publicaciones o señalamientos que puedan generar eh, la discusión y el análisis a fondo sobre lo que es realmente la figura y la responsabilidad que haya tenido Omar García Jarfus. ¿Has visto ese fenómeno no solo de la amabilidad en la entrevista, sino también el de tratar de impedir que haya más eh, auscultación social sobre el tema?
0: La verdad sí, porque si ahí están los documentos y ahí están las declaraciones y Anabel ha hablado del tema y, 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 y hay un desplegado de, de varios este que, que este que hicieron Temoris Greco y Daniela Pastrana, que tiene un montón de firmas y están poniendo una serie de cosas de manifiesto, ¿por qué los medios no lo toman? Mira, esta campaña interna de Morena Julio, de verdad a mí me ha impresionado porque me recuerda un poco... Eh, esos tiempos del PRI en los que la cargada mediática eh, a favor de los candidatos PRIistas y en contra de la oposición era clarísima. Si uno compara uh -huh. la cobertura que han tenido en esta contienda interna de Morena, Omar García Harfuch, por ejemplo, versus Clara Brugada, ¿cuántas veces no han invitado a Harfuch a Televisa a espacios estelares? A Despierta con Daniel Iturbide, a, ¿y cuántas veces han invitado a Clara a Televisa? ¿Cuántas veces han invitado a Clara Azteca y cuántas veces han invitado a Omar? ¿Y qué trato le dan a uno y a otro? Digo, a, 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 a Omar García Harfuch lo ponen a hablar a veces hasta de frivolidades. Le hacen preguntas de su mamá. O sea, realmente sí, sí es muy impresionante el sesgo mediático, la cargada mediática a favor de Omar García Harfuch. Quiero que queda muy claro que es el candidato pues, de los ricos, de las corporaciones. Y de, y de todos estos grupos que, pues, que lo ven con muy buenos ojos.
1: Ajá. Eh, Hernán, y por otra parte, ¿qué expectativa te crees, crees que genera el hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya aprobado ya por unanimidad el que haya cinco mujeres eh, en las candidaturas de las nueve que habrán de resolverse? Es decir que Morena solo tendrá cuatro posibilidades de incluir eh, hombres o varones en esas candidaturas, lo cual podría ser la llave que destrabara este conflicto en la Ciudad de México, optando por eh, una figura femenina en la Ciudad de México y no una masculina. ¿Cómo Súper
0: importante, ¿no? Julio, porque eh, desde que se estableció en la Constitución este tema de la paridad en todos los puestos todos los cargos públicos, pues ya se cumplió en la Cámara de Diputados, que hoy hay 50% de hombres, 50% de mujeres, ya se cumplió en el Senado, pero no se ha cumplido en el Poder Ejecutivo local, ni las alcaldías son paritarias en el país, ni las gubernaturas. Hoy solo hay nueve gobernadoras mujeres. Entonces son medidas de acción afirmativa con las que el, eh, las autoridades electorales pues, buscan, eh, digamos, generar acercarse más a la paridad. ¿Y por qué cinco tiene sentido? Pues porque la primera medida que toman las autoridades electorales en la elección de 2021, recordarás, cuando había 15 gubernaturas, el tribunal decidió que fueran ocho para hombres y siete para mujeres. ¿Por qué más para hombres? Bueno, pues es que era un número impar. ¿Por qué decidieron a favor de los hombres y no de las mujeres? Cuando las mujeres son el grupo históricamente rezagado, ¿no? Entonces, ahí ya había una deuda. Luego, la elección del año siguiente... Eh, ya eran seis candidaturas en juego, quedaron tres y tres, la elección, las elecciones que hubo este año, se jugaron dos gubernaturas, Estado de México y Coahuila, una y una, no tenía pierde, pues ahora, que para completar el ciclo, digamos, si son nueve, pues es justo que sean cinco mujeres y cuatro hombres, con eso, desde que empezaron estas medidas, se estarían postulando, se estaría obligando a los partidos a postular, eh, 16 candidatos, digamos, la mitad hombre, hombres y la mitad eh, mujeres. Entonces, pues creo uh -huh. que eso acerca, y obviamente pues le abre muchas posibilidades a Clara Brugada, porque el criterio que se estableció, y además eh, lo, lo promovió la propia Claudia Sheinbaum, dentro del partido, uh -huh. esa es la información que yo tengo, es que tenían que ser las mujeres más competitivas. Tú no puedes poner a puras candidatas mujeres en los criterios, en los puestos donde van a perder. Tienes que ponerlas donde son más competitivas. Y ese es un criterio que claro. la propia Claudia Sheinbaum promovió y que le abre el camino a su plan B, que es, que es este, que es este Clara Brugada, que además es una candidatura claro. que la propia Claudia promovió. O sea, no hay que olvidar que en Iztapalapa. Claudia metió muchísimos recursos que mucho de lo que hizo Clara Brugada en Iztapalapa fue gracias al apoyo presupuestal de Claudia Sheinbaum uh -huh. y que esa siempre ha claro. sido como un plan B que ha estado ahí lo que pasa es que creo que al principio claro. la propia Claudia pues, tenía la impresión de que la candidatura de, 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 digamos que había que tener un perfil moderado claro. porque en la ciudad, pero lo que se ve en realidad es que ha habido una cosa muy sorprendente en torno a Clara o sea, ha habido un sector de la conciencia crítica, de la intelectualidad izquierda, que, que ha dicho, no queremos a este Omar y que, y que se han ido acercando mucho más a, al, al perfil de Clara Arrugada, y creo que claro. la propia Claudia ya se dio cuenta que es un perfil que puede movilizar mucho más uh -huh. a la propia base electoral morenista de cara a la elección.
1: Sí. Hernán, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, te pregunto muy rápidamente eh, ¿Tú te integrarías eventualmente a alguna responsabilidad con Clara Brugada?
0: No, con Clara Brugada ni con no. nadie, Julio. Este, me pareció importante este momento, que era importante tomar partido, porque la verdad a mí sí me preocupa una candidatura como la de Omar García Harfuch. Yo te diría incluso que si él llegara a ser el candidato, yo tendría muchas dificultades para votar por Morena. Siempre he votado todo Morena, pero no no podría, a mí me costaría mucho votar por una candidatura así, eh, uh -huh. tendría que pensar si anular mi voto o incluso votar por una tercera vía, quizás, porque de verdad me parece que es mucho lo que se está jugando para un proyecto en el que sí es simpatizado de forma crítica. Uh -huh. Pero que sí he simpatizado, claro. y la verdad es esa preocupación, y como veo tan cargados sí. a los medios del otro lado, pues me parecía que había que hacer ruido con este tema y había que que insistir, aunque algunos digan que estoy obsesionado en contra de Harfuch y que no hablo de otra cosa. pues La verdad me parece que es un tema importante, y que era un momento de tomar definiciones, y bueno, pues yo las he tomado, claro. pero no, no, estoy pensando claro. en integrarme en ningún gobierno, y a mí lo que me gusta es el periodismo, y quiero seguir haciendo eso, Julio.
1: Hernán, te agradezco mucho la posibilidad de platicar ampliamente sobre este tema y iremos viendo ya próximamente qué es lo que sucede, porque ya están en puerta las resoluciones sobre este tema. Gracias, Hernán.
0: Gracias, Julio. Que estés muy bien.